Ja, det var ju ett liv för uh, hockeykurvan kom också. Hockeykurven, hockeystickgraf, hockeyköllegrafen. Kärt barn har många namn. Namnupphavet är er uppenbart om du ser på den. En temperaturlinje genom de sista 600 åren som först går svagt nedover för den får en knäck runt år 1900. Det är er till att den ser ut som skafte och blåe på en hockeykulle. Den dukade upp i 1998 i tidskriften Nature och fick stor betydning för vad klimatforskningen som fält skulle bli. Men kollas var det för den kom? Vad förte till att den dukade upp? Och vad betydning har den fått senare? Du hör på en podcast från Berkne Centre för klimatforskning. Idag har vi med oss Öven Påske, seniorrådgivare och seniorforskare vid Norse och Berkne Centre som tar oss med på en resa genom hockeykullgrafens historia. En resa han själv har tagit del i. Det var ju så att uh, för 1998 och egentligen länge för det också så jobbet man ju jämt och trutt med att försöka förstå hvordan klimaendringene hade varierat både bakover i tid och selvfølgelig i det som da var nåtida. På en måte så var det kanskje lite som att du, du ser in genom et nøkkelhull, og så prøver du att rekonstruere den delen av huset som du ser genom det ene nøkkelhullet. At det finns en sammenheng mellan auka CO2 och auka temperatur på jorda fant svensken Svante Arrhenius ut allerede i 1896. Och teorin om drivhuseffekten, eller hothouse theory som han kalte den, har blivit ytterligare forsterket de påfølgende 200 år. Men i paleoklimatologien, rekonstruktioner av fortidsklima genom for eksempel iskjerner eller sediment, var data fremdeles forskanser på kvar sine akademiske øyer. I fortidige klimaendringer, det som hade varit eh, jobbet kanske mer isolert. Så la oss si at du jobbet for eksempel med att rekonstruere en isbre som eh, tilfeldigvis lå i Nord-Norge, eh, og det involverte mye arbeid, eh, og det tog lang tid, og så, men da var du eksperten, og du på en måte eide den siten der litt. Det var lite mer sånn eiendomspreget, og man så eh, verden genom den ene lokaliteten. Men på University of Massachusetts och University of Arizona satt tre män som försökte att få ett överblick. Den var där ledet av en statistiker och fysiker den gången som heter Mike Mann och som har blivit i sidan en av de mest kända klimatforskarna som finns sammen med en som heter Raymond Bradley som har jobbat mycket med oss här i Bergen och en som heter Malcolm Hughes. I 1998 kom resultatet. Artikeln Global Scale Temperature Patterns and Climate Forcing over the Past Six Centuries. Som nämnt hade många brukt så kallade proxier för eller nyckelhål om du vill. Studier av för exempel åringer i gamla träd eller fossile pollen för att analysera hur klima hade varit en plats för. Och det de gjorde det var att de tänkte att vi har alla dessa nyckelhålen. kanske vi kan kombinera de så att vi kan få ett bedre överblick över hvordan ting ikke bara sker i ett rum men hvordan ting sker över en större flata en större region. Ray bland annat var med där och samman med Malcolm och samlat samman alla dessa datorna. Och så började då Mike och sätta det här samman i en statistisk tillämning som gjorde att det ändt upp med en löpande kurve som visar temperaturutvecklingen för den nordliga halvkulan de sista 600 åren och det de ser då det är er att du har en, en gradvis fallande tendens och eh, så ser man då denna 
spiken uppgången in i det 1900 på 1900-talet som på kulminerar i vår tid och som går då som enden på en hockeykurva rätt upp då. Det var en som heter Jerry Malman som då kom upp med detta som jobbade på Princeton som kom upp med detta begreppet hockeykurvan. Det var jo en eh, lite stroke of genius där för hockey är er en jättestor idrott i USA och eh, den instinktiva på något förståelsen av den trenden fick ett eh, ett väldigt gott bild då. På en måte så hörs det nästan lite ut som om du liksom tog alla de olika fruktasortimentet i butiken och så tog du på något tillbaka den information de satt med och sydde det här samman till ett et stort bild då. Och det var ju markera på något en en ett skifte, en ändring i i hurdan vi så på fortiden. Och den fick ju också en helt enorm uppmärksamhet när den blev sluppet. och den är er också den artikeln som i huvudsak finner vägen in i i FN:s klimatpanelrapport i 2001. Men, men detta här med att liksom ta alla dessa olika typer datane, sätta det samman och egentligen med det överordnade frågsmålet, hur ovanligt är er det vi ser? Svaret är er, det är er helt unikt. Och det är er ju också det som som uh, en storm av reaktioner. På denna tida arbetade Öyvin på sitt huvudfag i geovetenskap om bevegelserna i isbrer från sist istid, men han var på Unis på Svalbard. Ett doktorgradstipend förde han till universitetet i Bergen och projektet Nordpeck. Han blev ledet av John Burke som er en eminent botaniker vid universitetet i Bergen. och då blev jag på något sätt dratt in i den klimatforskningen och fick en slags mangefacetterat ingång då till hurdan klimat ändrar sig och hurdan klimat kan rekonstrueras. Och samtidigt med detta här så byggde ju då Eysten Jansen ved UB byggde ju då upp ett et, en embryo till Bjerknescentret till ett helt nytt program som kom från forskningsrådet hvor man kunde då söka midler och det var så kallt Center för fremragende forskning, en SFF och Eysten är er ju en visionär och han hade ju en stark förnemmelse av vad som bevegde sig i det globala klimatforskningsmiljön och man klarte att skapa en, en, en helt speciell synergi vill jag si, mellan de olika fackfälten som gjorde att folk som vanligtvis inte snackat samman var nötta att sitta i samma rum och så man klarte att och ett samarbete som blev så stert at det har faktisk stått sig og i år så har jo Bjerknescenteret faktisk 20-årsjubileum. Men om du sitter ved siden av noen som jobber med noe annet enn deg selv, så må du begynne å prøve å tenke hvordan, hvordan henger disse tingene sammen, og hvordan jeg kan kanskje si noen ting om dette, og du kan kanskje si noe om noe annet. Er det sånn at de to overlapper dig, komplementerer hverandre? Og det gjør også noen ting som, det skapte også en grobunn, tror jeg, for att stille spørsmål som ikke blev formulert tidligere. Og det er jo denne verdien av flerfaglighet også, ikke sant? Og noen ganger tverrfaglighet. Det er jo at man, man stiller spørsmål som gör att man finner åpninger som man ikke egentlig var klar over fantes før. Og noen ganger så, så gir jo de svar som ingen hade forutsett, og noen ganger så gir de kanskje de svarene 
du du hade förutsett men men uh, akkurat de tingene där är er ju något det som gör forskning så fantastisk. Som och uh, frågor och ställa de riktiga frågorna, det är er det viktigaste man gör i forskning. Och flera frågor skulle ställas. Artikeln blev fullt upp år efter med en ny kurve som täckte de sista tusen åren. Och flera frågor blev ställt. Flera data, flera proxier, flera nyckelhål, sampling av en större del av världen. För paleoklimatologien förte det också till en trång efter flera hållpunkt och fäste historia i. Nej, så det satte igång en ny typ av efterfrågan och också och det satt också igång en bevegelse inom de det miljö som jobbet med klimatmodellering och den statistiska delen. och i åren som fyllde så blev det producerat en hel serie med liknande typer kurver som Mike Mann och kollegor hade gjort i 1998. Vi har också fått för exempel en rekonstruktion som täcker de sista 2000 åren som bara fokuserar på på Arktis, Arktis och de, de polare områdena. Öppenhet att kravet att göra data tillgänglig är er idag nästan obestridlig. Det tror jag är er en väldigt bra ting. Og det gör också att vem som helst kan på något få tag i dessa data efterpröva resultatet och kanske någon gånger upptäcker fel eller någon gånger så tänker du att oj här hade det varit väldigt bra hvis vi kunde få til en liknande tidsserie och det var ju också nog styrken i den utvecklingen att de flesta av dessa rekonstruktioner har ju långt på när alla har ju bekräftat på något denna hockeykurveutvecklingen sedan den gången. Detta ändrar rätt och slett vardagen för klimatforskare. Öyvind säger att det är er den här artikeln som kastar klimatforskningen ut i offentligheten och får det att bryta överflata. Så så blir klimatforskare enten de ville det eller inte trukket in i detta här. Och på, hvis vi ser tillbaka än idag, liksom från idag och tillbaka, så de sista 20 åren här, så så tänker jag att det har en er något som både klimatforskningen eh, har tänkt på och og också samfunnet har tänkt på, för det har också i större grad eh, gjort att forskningssamfunnet har ställt frågor om hurdan er det vi gör eh, relevant för samfunnet i sin helhet. Jag säger inte att all forskning ska vara direkt samfundsrelevant, men jag tänker att det är er inte usunt att forskningsmiljöerna ställer dessa frågor till sig själva och det har kanske också eh, fått en en uppmärksamhet på och en förståelse för att eh, förmedling i en bredare förstand av det vi håller på med, eh, och driver på med forskning är er först och främst ett privilegium och så kommer allt det andra moro efter det. Uh, og det må være med och bringe den insikten som man da har uh, opparbeidet ut til samfunnet er faktisk superviktig. Noen år senere, i 2007, var Bjerknesenteret fremdeles det eneste nordiske senteret som leverte data til AR4, den fjerde hovedrapporten til IPCC, FNs klimapanel. Rapporten er en viktig årsak til at IPCC og Al Gore samme året fikk Nobels fredspris for deres insats for att skapa og spre større kunskap om menneskeskapte klimaendringer og å legge grundlag for de tiltak som er nødvendig for att motvirke disse endringene. Så det blev skapt en stemning politisk også at nu hade vi kommet til et punkt hvor vi, hvor vi faktisk skulle håndtere CO2 
utfordringen, denne globale utfordringen vi har skapt for oss selv. Men det er klart at det er de som stod i første linje når denne saken er sprakk, fikk jo føle på et trykk som veldig få hadde erfaring med fra før. Og, og det fantes også resurser som gjorde at samme hva du sa, så blev det trukket i tvil, eller det blev ble sådd usikkerhet om det, og var du som person troverdig, og så videre. Og det kulminerte jo i blant annet Climate Gate. For i forkant av klimatoppmøtet i København i 2009 hade något väldigt speciellt skett. Over 1000 e-poster och 3000 dokument blev stjält från klimatforskningsenheten vid University of East Anglia och delt på internet från en hackad server. E-poster blev plockade från varandra och framhävda som bevis på jux från klimatforskarna Cecilia. Saka fick namnet Climate Gate. Öyvins e-poster var bland de här. Så det är er klart att det var ingen god følelse å vite at de tekstene og de e-postene som du hadde vært med og skrevet plutselig var tilgjengelige for alle. Ikke fordi det, ikke det, det sto ting som ikke tålte dagens lys, men, men det er jo uansett et, 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 en veldig sånn, ubehagelig følelse. Jeg tror de fleste, eh, hvis de på en måte har hatt et år med e-poster, eh, vekslet imellom, i fortrolighet mellom de aktørene som har varit involvert och uh, det är er en vänlig tone och man har en förståelse för lite av tingene man säger, ikke sant? Som kanske ikke nödvändigtvis är er införstått för folk utanför. Så så var det rätt sätt väldigt obehagligt. Bland annat så blev det refererat igen med eller slags ett trick, alltså ett tricks med hvordan du kunde hantera en form för data i en statistisk övelse. Eh, og det blev jo da for eksempel forstått som at det var en, en måte å, å, liksom, eh, å utnytte de datene på en måte som de ikke skulle utnyttes. Ja, altså negativt, en slags form for svindel. Eh, og det var flere sånne fraser da, som, som, som kom opp da. Og det er klart at eh, i USA, eh, før dette her da, så hadde jo flere, Mike Mann og Ray Bradley, eh, forfatteren av denne opprinnelige paperen, blitt trukket inn for för kongressen, ikke sant? Och för höringar i kongressen fördi eh, det var diskussion om om detta här var liksom förfalskningar, forskningsjux, svindel och så vidare. Eh, og detta här var en väldigt ovanlig måte att få en en mottagelse på vetenskapligt arbete. Släppe av dig här like för klimatoppmötet i 2009 en och en som strategisk. Og i København kom man aldrig til noen global enighet om hvordan en skulle håndtere utsleppet, tross at den var veldig nære. For klimaforskningen var det et tilbakesteg. Forventningene var jo enorme egentlig til at verdenssamfunnet skulle håndtere det problemet, og, og så blev jo på en måte utfallet eh, det motsatte. Det blev nærmest en total kollaps. Jeg tror på en måte at forventningene var så store rundt omkring, ikke bare i Norge, men i Europa, og til og med i USA, så hade man jo en, en sånn slags tro på at man skulle klare å komme opp med noen bindende avtaler som, som skulle sette oss på rett kjøl. Og så skedde det motsatte, og det skedde da samtidig med at vi fick den her svertekampanjen, vil jeg egentlig si, av klimaforskningen, 
som gjorde att man kom ut av den konferensen lite med brukket rygg alltså. När jag packade säcken min och skulle dra tillbaka till Norge, då var stämningen dyster. Og de flesta hang med hode när vi förlot Köpenhamn i 2009. Og så har jag då i tio efter på så har jag självklart klimatforskningen fortsatt och vuxa och bli stor och stark och har utvecklat sig och fått mer avancerade modeller och hämtat in nya data og gjort nya rekonstruktioner och varit på städer som man inte hade varit för och dannat ett et mer precist bild av både vad som sker vad som har skett och kanske också vad som kommer att ske. Det var inte allt i 2009 som var mörkt likväl. Samma år kom også en annan artikel som Öyvind Påske drar fram som viktig. Planetary Boundaries Exploring the Safe Operating Space for Humanity av svenske Johan Rockström vid Stockholm Resilience Center som Bjerknes centret arbetade mycket med. Og den artikeln hade på många måter lite likt Michael Mann och med författare sin artikel fra 1998 och 1999 ett enormt nedslagsfält. Denne slog in många många dörrar och en ny type perspektiv ett nytt type perspektiv på hvordan eh, miljøet rundt oss ändrar eh, sig. Den där förståelsen om att vi måste tänka på liksom systemet som en slags multistressor där hvor klima er ett påtryck, mänsklig aktivitet, enten det handlar om eh, jordbruk eller skogbruk eller havbruk eh, har också dit olika tryck på systemet så det man förstå den samlade summen av det mänskliga fotavtrycket på planeten, ikke bara det som har att göra med CO2 eller solaktivitet eller vulkanutsläpp. Det var ju det Johan och många andra var med på och införa. Och detta skedde ju då egentligen startskuddet för den förståelsen är ju närmast den stafettpinnen som de då tar över ifrån det som klimatforskningsmiljön hade jobbat med de föregående 10 åren. Och det igen var med och kulminera i det som nå är er känt som bärkraftsmålen. Så i 2015 så lanserade då FN bärkraftsmålen som skulle då bli nådd in 2030. Det er total, den totala pakken med ett mänsklets existens på på jorden, enten det drejer sig om borgerrättigheter eller om det drejer sig mat, retten til och vuxa upp i sunda omgivelser och så vidare. så det är er en den det hela perspektivet och det är er det jag menar att det var ju där på något lyse fant en väg då igenom denna liksom kipe perioden runt 2009-2010 var ju att man då började fokusera på på bärkraftsmålen och jag tror också att bärkraftsmålen hade en inflytelse på att vi faktiskt fick till Parisavtalen i, I 2018. Så, hva har hendt den gangen? Nye personligheter som också har skapat bevegelser i verdensbefolkningen. For eksempel, jeg liker å tenke på det som Thunberg-effekten, klarte jo å antenne en, en stemning, hvis det går an å si det, som, som gjorde at man fick et globalt tryck på at vi må, vi må klare å gjøre noe med dette. Og Parisavtalen var også et sånt uttryck är sant att man skönte att man man säger i alla fall på ett överordnat politiskt nivå att man vi må pröva att reducera utsläppen av våra 
men jag tror att det som kanske skedde i stor grad efter 2010 var att eh bevisstheten omkring vår tyckling med klimatsystemet brette sig i det stora samhällslaget. Och jag tänker att det slik bärkraftsmålen i tiden efterpå har liksom perkulerat genom hela samhället och funnit sin plats i styrenotater, enten det är er hos stora selskaper som KLP eller Statkraft eller PVC. Så har det någonting har det varit otroligt viktigt för att se si att dessa tingene hänger samman. Vi ska få ner utsläppen av men vi ska också driva mer bärkraftigt och det har också inverkning på andra områden enten det är er ljudförrensning eller eller vad det nu än går på. Då är er vi kanske också lite igen tillbaka till det med att i alla fall sånt som Bjerknescenter för klimatforskning ser ju mer aktivt på hur vår forskning är er relevant för samhället i sin helhet. Hur kan vi vara med och bidra till lösningar, hur kan vi vara med och bidra till mer bärkraftig utveckling? Det är er ju också viktigt för oss i tillägg att vi ska komma med de grundläggande fundamentala insikterna som man tränger när man ska ta eh, stora beslutningar som påverkar eh, vår lokalsamhäll och vårt storsamhäll kanske inte bara i de nästa fem åren men i de nästa 15, 20, 30 åren. Öyvin menar att själv de som benekte mänskliga klimatändringar har blivit mindre kraftig i vardagens politiska sfære. Samtidigt ser han utvecklingar i land som Ungarn, Tyrkia och og också USA där fagfält eller hela universitet får starka restriktioner på vad de kan forska på. Det enda positiva med den utvecklingen är er jo att forskermiljöer själv har blivit väldigt bevisst på att man må hänga om de verdien av att ha forskare som kan snacka fritt och uhildet om vad de observerar om de funna de har. Så det har på många mått cementerat och styrket, konsoliderat det amerikanska forskningsmiljöer för exempel. Men men det är er också väldigt problematiskt att centrala aktörer för exempel som EPA, Environmental Protection Agency i USA, har mistet mye av finansieringen sin, og, og vi ser at det går gerne veien. Så det er jo litt som vi har snakket om tidligere, det sker jo mye positivt og mye negativt samtidig, og disse manifesterer sig jo på ulike måter, men det er også en slags påminnelse om at eh, vitenskapen lever ikke i en boble. Eh, vi er kanskje mer og mer integrert i samfunnet rundt oss, og Och det betyder också att vi kanske både måste vara forskare och borgare på samma tid. Så kan må forskarna kunna i framtiden? Kan ska framtidens klimatforskare ha kontroll på? Och är er det universitet och högskolorna sin roll att lära bort om den här nya verkligheten som klimatforskning har tagit steg in i sedan 1998? Ja, helt klart. Jag tänker att universiteten har ju den uppgiften med att med att utdanna studenter och i den dannelsesprocessen så är er jo en del att de ska lära ett fag og det andra är er jo att detta är er också formgivande år för de studenterna och det har att göra med karaktär att göra hvordan de studenterna kommer ut på andra sidan. Så jag tänker att det helt klart faller in för universitetens sitt mandat och styrke på något av denna position som eller evnen kanske som disse studenterna vill ha til bedre det bättre att hantera 
er storsamfunnet når de er ferdige med, med utdannelsen sin. Jeg må, må være klar over Nej, altså dette her er vel kanskje mer mine personlige oppfatninger, da, men jeg synes jo det er interessant at uh, både Ray Bradley og Mike Mann, som var med og skrev hockeykurveartikkelen i 1998 og, og for så vidt 1999, har jo begge skrevet bøker om hvordan de oppfattet denne perioden her, og, og det er jo ikke munter lesning, for å si det sånn. Og det er, ikke, det er jo noe som på mange måter kan skremme en, en uh, aspirerende ung student til å gå in i et uh, fagfelt hvor hvor man på något kan bli trukket sånn i tvil fordi at det er så sterke interesser. Nå føler jeg ikke at vi er der i Norge, men jeg tror at det er viktigere og viktigere for den kommende generation med klimaforskere å tenke på hvordan de kommer til å eh, samarbeide, eller må forholde sig til i hvert fall, eh, samfunnsaktører, enten det er privat industri, eller om det er är någon små kommuner eller om det är er ett direktorat för det kan ju uppstå situationer som gör att man man kanske trenger en lite tydligare grundträning på hur man både håller sin egen sin egen integritet i hevd eh, samtidigt som man tjänar eh, det samhället som man är er en del av. Eh, jeg tror jo det är er lite sånt att det finns ingen det finns ingen guldstandard eh, för hur man ska vara som 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 förmedlar av klimatkunskap. Jag tror det beror lite grann på vad det er du jobbar med och hur det kanske passar lite in med 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 samhället för övrigt. Men jag tror ju kanske att en av de tingene som i alla fall jag tänker är er viktigt det är er att kunna klara och förmedla något av entusiasmen som du har för faget och den att du i utgångspunkten samma vad du jobbar med er at du du er på en på en quest du er du 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 skal prøve at finde ud af nogle ting og og kanskje du selv eller nogen andre har formuleret de spørgsmål og når du da skal formidle det du sitter på så tror jeg det er en en vigtig del og at det ikke er veldig ofte ikke er endelige svar altså svarene forskning kommer med nogle gange så er de veldig præcise men men som ofte så er det ligesom rum for for forbedring eller Och någon gånger så kan det ta lång tid. Så som vi snackade om tidigare med med dessa temperaturrekonstruktioner som de gradvis blir liksom bättre över en period på på 10-15 år. Och kanske ännu mer bör vi bruka tid på att snacka med med unge. Vi har ju flera forskare vid Bjerknesenteret som som jobbar aktivt som heter Kiki Kleven för exempel som gör en framragande insats i forhold til å kommunisere med skoleelever og, og skoleungdommer, men også andre deler av, av samfunnet. Så ingen guldstandard, men, men mange muligheter. Så nu, 22 år efter Michael Mann og medforfattere sin første artikel, 20 år efter Bjerknessenterets oppstart, og 19 år efter tredje hovedrapport fra IPCC. Kan säger de uppdaterade data idag? Och det är er jo intressant att se för exempel sammanligna IPCC-rapporten och se på på hur lite faktiskt eh, någon av de produktionerna har ändrat sig eh, i löpande de sista 10-15 åren. Och det samma med hockeykurven, hvor selvfølgelig, som vi snakket om tidigare då, regionala skillnader, mer data och så vidare, men den överordnade eh, formen på en kurven eh, som en hockeykurve Eh, det, den forblir den samme. Sånn at eh, 
det är er ju med en mycket större säkerhet selvfølgelig, men den säkerheten var allerede den gången stor men det tog tid för det att liksom cementera sig och sätta sig i det breda samhällslaget och jag tror det var det som till syvende och sist också eh, gjorde att vi klarte att få Parisavtalen i havn, och att vi nå är er på väg mot en tydlig vi har fått en egen klimalag i Norge vi ska nå disse eh Vi ska ned i utslipp, og så er det jo andre vitenskapelige spørsmål forbundet med om det er nok og hva slags andre typer overraskelser og utviklinger som klimasystemet har gjemt i ermen for oss. Tack til Øyvind Påske, seniorrådgiver og seniorforsker ved Norse og Bjerknes Senteret. Du har nu lyttet til en podcast fra Bjerknes Senteret for klimaforskning. Bjerknescentret är er ett partnerskap mellan universitetet i Bergen, Norwegian Research Center Norse, Nansen Centret och Havforskningsinstitutet. Musiken är er arcade montage av Lee Rosevier, tillgänglig under Creative Commons licens by 3.0. Podcasten är er producerad av Andreas Hadslopsvik vid Bjerknescentret för klimatforskning. Thank you.